0: En we waren gebleven bij het werk van de geest. Wat doet de geest? En uh, we proberen daar wat antwoorden op te vinden op die vraag. En we hebben vanavond een zevental punten, waarvan we de zes inmiddels al besproken hebben. Dus we gaan door naar punt zeven. En dat is uh, een van de wezenlijke voor ons wel. De geest draagt vrucht. De vrucht van de geest. En dan kunt u zeggen, ja, die hebben we uitgebreid besproken bij de besprekingen van de relaterbrief. Ja, dat is, zo, dat is zo. Maar ik denk dat het toch wel goed is om heel even daarnaar te kijken. Het is één vrucht natuurlijk, hè, met negen facetten. En er is wel gezegd dat uh, eigenlijk alles vervat zit in die eerste liefde. Liefde, daar zit eigenlijk alles in. En de rest is daar, zou je kunnen zeggen, een uitwerking van... En ik denk dat, uh, ja, dat, dat is wel zo. Alleen het is wel fijn dat Paulus dat nog wat verder voor ons specificeert. De geest is de geest van de liefde. Met die geest in ons hart, die geest die in ons woont, is ook de liefde van God in ons uitgegoten. Dat is natuurlijk heel fijn. En die liefde die wordt, als we groeien, meer in ons leven zichtbaar. En dan hebben we het natuurlijk niet over filijn, maar dan hebben we het over de agape. Dat is wat we in het verleden ook genoemd hebben in een studie, de hoge, belangeloze liefde van God. En dat is wel een mooie definitie, denk ik. Belangeloos, je hebt lief, zonder dat je daar zelf wijzer van wil worden. Je hebt lief, niet berekenend, dat je dat zelf van wil profiteren. Want de liefde van God betekent geven en niet nemen. Dat nemen verdwijnt achter de horizon dan eigenlijk. Liefde betekent geven. God echter bewijst zijn liefde voor ons... dat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons stierf. Kijk, dat is liefde. Dat is liefde. Dan geeft God het beste, het liefste wat hij heeft, zijn eigen zoon. Geeft hij. Dat is liefde. En daarmee heeft God eigenlijk, zou je kunnen zeggen, alles gegeven. Hij heeft zijn hart leeg gegeven. Toen hij zijn zoon gaf, zijn geliefde zoon, voor u en mij. En wat waren wij? Wij waren zondaren, wij waren doelmissers. Maar het was nog wat erger hoor. We waren ook vijanden van God. En daarvoor is die zoon in de dood gegaan om ons te veranderen. Want dat is wat het woord verzoening ook uh, inhoudt vanuit de grondtekst. Verandering. Om ons te veranderen in vrienden. In degene die Vijanden waren van God, maar door de inwerking van de geest van God, door de liefde van God dus, God gaan liefhebben. Wat een wonder. Wat een wonder is dat. En de zoon, de zoon, die deed wat hij moest doen, ja zeker, dan kun je zeggen ja dat was in gehoorzaamheid, maar dat was ook uit liefde tot zijn vader. Hij had zijn vader lief en daarom ging hij die weg. Ik doe de werken die ik mijn vader zie doen, zei hij, en ik wil alleen maar spreken wat ik mijn vader hoor spreken. Daar ging de zoon als het ware zelf, hè, zijn, zijn zelf, want hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Daar ging hij zelf, zou je kunnen zeggen, tussenuit. Hij wilde niet zijn eigen wil doen, kan ik ook zeggen, maar de wil van de vader. Dan ben je er dus zelf tussenuit. Hè. Dan gaat het niet, meer, niet langer om jouw wil. En dat is, hij is natuurlijk het voorbeeld voor ons in ootmoedigheid. Dan gaat het niet meer om jouw wil, maar het gaat om de wil, wat wil vader nou? Wat wil vader nou van mij? Wat wil vader, wat brengt vader nou op mijn weg? En die weg is helemaal niet makkelijk. Wat vader op onze weg neerlegt, dat is helemaal niet makkelijk. Dat zijn problemen, dat zijn moeilijkheden. En dan zeg je, ja dat had had je van tevoren niet kunnen bedenken, zeg je wel eens tegen elkaar. En dat is maar goed ook, inderdaad, dat is maar goed ook. Dat is me goed ook. Want u weet wel, het lijden wat iemand vreest. He, iemand lijdt het meest. Om wat hij... Ja, dat hè. Die, die, u kent die uitspraak wel. Iemand lijdt het meest. Kijk, de zoon die wist... dat hij een hele moeilijke weg moest gaan. En dat bracht hem letterlijk op de knieën in Gethsemane. En... We weten dat in deze tijd nog niet eens een letterlijk een gebedshouding noodzakelijk is. Maar op mijn knieën kan ik me best voorstellen hoor. Want ja, je bent tenslotte toch voor God door de knieën gegaan. Hè? Figuurlijk gesproken. Maar dan later ook letterlijk op je knieën. En het kan wel eens heel moeilijk zijn in je leven. Was bij de zoon ook zo. Ging helemaal niet makkelijk. Hij was mens. En hij, heeft die, en hij is die weg gegaan. En zegt de Hebreeën schrijver ook. ...onder sterk geroep en tranen. Tranen, hè? u hoort het, hè? tranen. Sterk geroep en tranen. Dus hij heeft gehoorzaamheid geleerd... ...staat er ook, in Hebreeën 10, meen ik, of 5, 5... ...door hetgeen hij heeft geleden. De heer was een gelovige, natuurlijk, hij was de gelovige bij uitstek. Maar hij heeft in die geloofsweg... ...de loopbaan die vader hem voor hem had uitgestippeld op aarde... ...heeft hij gehoorzaamheid geleerd... Uit hetgeen hij heeft geleden. He, dus hij, was, hij wandelde als gelovige tot en met. Hij vertrouwde vader volledig. En in die weg van geloof heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En als de zoon die weg is gegaan. Nou, u en ik, wij zijn ook zonen. He, dat lezen we hier ook in Efeze 1. De geest van zoonschap, de plaats van zoon ontvangen. Als God met zijn eigen zoon, zijn geliefde, die wegging... Zou die dan met zonen zoals wij zijn een andere weg gaan? Nee, niet letterlijk via het kruis. Maar wel een hele moeilijke weg. En in de volksmond zeggen we ook wel eens... Eh, ieder huis heeft zijn kruis. En daarmee bedoelen we... je weet niet wat er in die huizen allemaal eh, is. Daar is. Daar gaan daar ondergaan mensen ook allerlei moeilijkheden. En het gaat aan gelovigen Aan ons gaat het helemaal niet voorbij. En misschien nog wel extra. Want als je gelovige bent, kan het best zijn dat je... Om die reden dat je door anderen gemeden wordt of geminacht of ge, weet ik wat. Omdat je geloviger bent, omdat je zegt van nou ik geloof in God, ik geloof in de Bijbel, ik geloof dat het waar is. En nou dan word je al heel snel heel, heel minachtend aangekeken. Geloof jij nog in die Bijbel? Dat is toch al lang verleden tijd. Of het is helemaal niet meer modern om tegenwoordig nog te geloven. Dat bedoelen ze geloven in God, hè? de God van de Bijbel, van Israël. Nee, het zal maar niet modern zijn, dan is het ouderwets, maar goed. Kijk, die Bijbel is het levende woord van God en die heeft voor vandaag nog net zoveel te zeggen. En ook wat er vandaag gebeurt, het staat erin. We leven in de boze eon, wat denkt u? Dat is geen loos woord hoor, van Paulus. We leven in deze tijd met een tijdgeest waarin de boze aan alle kanten aan het werk is. En dan moet je niet gek opkijken, dus jij als gelovige onder grote druk om te staan. En wij roemen in de verdrukkingen, zegt Paulus, wij roemen in de verdrukkingen. Want we weten dat die verdrukking volharding bewerkt en de volharding beproefdheid enzovoort. U kent het hè, uit Romeinen 5. Maar dat is de weg die God met ons gaat. Dat gaat via lijden en verdrukking en dat is helemaal geen makkelijke weg. En dat kan bij ons ook ertoe leiden dat we onder sterk geroep en tranen, die hoeven andere gelovigen niet te zien hoor, daar gaat, daar gaat het helemaal niet om. Maar bij gelegenheid kan het wel gebeuren. Maar het kan best zijn dat er wel tranen zijn, zeker, zeker. Want het gaat aan ons leven allemaal niet voorbij natuurlijk hè. Kijk, als je kindertjes kindertjes heel klein zijn, dan denk je van nou, dat vuile water gaat wel aan mijn deur voorbij. Dacht u dat? Dacht u dat? We leven in de boze Ion, hè? Maar dat vuile water gaat dus niet aan uw deur voorbij, hoor, als je kinderen heeft. Want vroeg of laat, vroeg of laat. En dan kan je natuurlijk alles proberen met te beschermen en te doen en te dit en te dat. Wat dacht u beschermen? Wat denkt u als ze zo'n smartphone hebben? Wat denkt u ervan? Kan je ze dan nog beschermen? Dan kan je het helemaal niet tegenhouden. Dus denk nou niet, als u kinderen heeft of kleinkinderen, dat vuile water aan uw drempel voorbij loopt. Dat je dat zo een buiten de deur kan houden. Dat, dat, dat gaat natuurlijk vroeg of laat een keer toeslaan in, in het leven van je kinderen of van je kleinkinderen. En wat je dan wel kan doen is bidden. Ik denk dat we dat wel doen hè, voor onze kinderen en kleinkinderen. Denk ik denk dat we dat wel doen. En dan bij gelegenheid kan je natuurlijk met ze erover praten. Dat wel. En altijd open blijven staan. Wat er ook gebeurd is, hè. Wat er ook gebeurd is. Je hoeft het niet eens te zijn met de keuzes die jouw kinderen maken. en de dingen die jouw kinderen doen. die je ook tot tranen kunnen bewegen. Maar het blijft altijd je kind. Het blijft altijd je kind, hè. Dat wel. Dus je hoeft het totaal niet eens te zijn met wat je kind doet. maar het blijft wel je kind. Dus als ze komt, welkom. Altijd. Dan is er die echte letterlijke huk, is er ook, hoor. Kijk. Dat is waar je, waarin je dan iets van die liefde van God kan betonen. En, en dat brengt je dan ook vreugde, dat brengt je op je knieën. En vader gaat dan een heel moeilijk we- moeilijke weg met jouw kind of kinderen. En dat weet je allemaal niet van tevoren. En dan kan je natuurlijk proberen alles, alle, alle veiligheidsdingen in te bouwen. En, en alles te. Ik zeg niet dat het op zich verkeerd is. Ik zeg alleen dat het vuile water gaat niet aan die kinderen voorbij gaat Omdat het overal is. En zeker in deze tijd. En wat je daarin kunt, is het beste is liefde betonen. Liefde blijven betonen. Ja, ondanks alles, ja toch liefde blijven betonen. Tuurlijk blijft altijd je kind, zeg je. Maar voor ons, denk ik, als gelovigen is er nog een hogere overweging. Dat we die kinderen lief hebben met de liefde van God. Dat is nog wat anders dan onze eigen menselijke, zielse liefde. Nou, en dat, dat is een stukje vrucht van de geest. Als je dat kunt, dan zegt u misschien, ja, twintig jaar geleden had ik het niet gekund zoals ik het nu doe. Nee, dat is dan ook groei. En kijk, die, die, die druiven daaraan, die hebben op dat plaatje. Dat is natuurlijk een vrucht hè, van de wijnstok. Nou, ik denk dat het een mooi beeld is uit de natuur. Maar zo werkt het natuurlijk in Kijk, die, die levenssappen van Gods woord, die, die komen in ons en dat, dat brengt in je liefde. En daar, daar zit natuurlijk ook vreugde in. Vreugde is genade. Dat woord in het Grieks ligt heel dicht bij elkaar. En dat dat geeft je ook vreugde van binnen. Vreugde over. Ja, ook als we het hebben over onze kinderen. eh, Dan zeg je, ja, wat wat ontzettend. Mijn kind gelooft niet of wil niet meer geloven. Of zegt dat geloof niet meer van deze tijd is. Dat soort dingen allemaal. Want dat wordt natuurlijk in het onderwijs... eh, Zeker op de academische eh, onderwijsinstellingen... wordt dat natuurlijk aan alle kanten onderwezen... Dat is tegen God, tegen het geloven in God allemaal. En uh, dat hoor je dan natuurlijk terug bij degene die. uh... En toch vreugde hebben uh, als het om je kind gaat, omdat je verder kijkt dan dit dit, dit beperkte korte aardse leventje van uh, 50, 60, 70, 80 jaar. Misschien word je 100. Maar we worden zeker niet zo, oud, dus met natuurlijk. Dat is voor de volgende eeuw natuurlijk. Hè. Maar kijk, vreugde heb je dan... omdat je verder kijkt dan omdat je Gods plan mag kennen. En dat is zo waardevol, hè, dat je Gods plan mag kennen. Dat je verder kijkt hè, in dat leven. Je bidt voor je kind en je zou heel graag willen dat het gaat geloven... als het niet gelooft en enzovoort enzovoort. En toch heb je dan die innerlijke vreugde altijd in je hart. Ja, maar er zal een moment komen dat mijn kind ook de knieën gaat buigen voor Jezus. Dat gaat natuurlijk een keer komen. Dat is gegarandeerd. En dat geeft je dan toch vreugde... te midden van de tranen die je hebt over je kind. En dat geeft je ook vrede. En dan komen we bij het volgende verzet vrede. vrucht van de geest is vrede. En vrede uh, wil zeggen dat je vrede wil bewaren... met iedereen. Paulus zegt dat in Romeinen 12. Hè. Houd voor zover het van jou... Ik citeer even alleen maar de hoor. Houd voor zover het van jou of hangt vrede met alle mensen... Uh, waarom? Omdat God verzoend. God is verzoenend. God is, uh, in Christus was hij de wereld met zich verzoenend. En daardoor is onze houding, en willen we iets van God reflecteren, is onze verhouding er ook eentje van vrede. Dat wil zeggen, je, je, je doet wat die vrede bevordert en je houdt terug wat die vrede zou kunnen verstoren. En dat wil vaak zeggen, dat heeft met ook ons, we het vlak voor de pauze over spreken... He, je, je zou soms wel eens met, uh, met mensen, en dan zou je soms wel eens in woorden, zou je wel eens, uh, maar dat is vanuit je eigen ik natuurlijk, hè? Dat zou je met woorden wel eens zo willen doen. Of de waarheid vertellen of zoiets. Maar ik denk dat het vaak, uh, vaak moeilijker is voor ons om onze woorden in te houden, want daar heb je kracht voor nodig, om je woorden in te houden, dan ze uit te spreken daadwerkelijk. Ik denk dat dat vrede bevorderend is. En geduld, ja, geduld. Het oude woord is eigenlijk wel mooi, dat is langmoedigheid. Dat uh, vind ik iets beter het Griekse reflecteren. Je houdt lang er met elkaar de moed in. Geduld. Kijk, God heeft met ons ontzettend veel geduld. Want uh, het kan best zijn dat je, ja, dat dat je, dat je, ja, je hebt natuurlijk van van die dingen in je, ja, en... Dan weet je, ja, eigenlijk, eigenlijk wil ik dat niet meer. En dan komt er toch nog een keer een dag dat je het toch nog weer een keer gedaan hebt. En dan denk je van, ja. En heb je dan moeilijk mee. En je gaat ermee naar God. En dan denk je tegelijkertijd, wat heeft God dan toch een geduld met je? Dat je na al die jaren, en dan blijkt je nog steeds gewoon een sterveling te zijn. Die fouten maakt. Ja, we maken nog steeds fouten. En als we ouder worden, dan, uh, wordt, ja, dan lijkt het wel of bepaalde dingen, hoe moet je dat nou zeggen? Dan lijkt het wel of bepaalde dingen wat dunner worden. En dan reageer je toch nog dat je wat sneller uit je slof schiet en zo. Maar geduld? Geduld hebben met je kinderen geduld dat leer je wel als je kinderen hebt en de kleinkinderen en zo. En uh, medegelovigen, medegeloven met elkaar omgaan. 30, 40 jaar met elkaar omgaan. Heb je ook geduld met elkaar. Hè? Dat is ook uh, moet je ook geduld hebben met die anderen. Met al die onhebbelijkheden natuurlijk. Hè? Hebbelijkheid hebben we het niet over. Dan hebben we het over onhebbelijkheden. En dan geduld hebben we met die anderen. Uh, ja. Mildheid. Mildheid. Kijk, in de, in de, als, je, als je op social media kijkt... dan uh, gaat men gewoon keihard tegen elkaar te keren. Hè? Er wordt gewoon alles gezegd. Gewoon keihard flappen ze dat, de mensen tegen elkaar. maken elkaar gewoon helemaal af met woorden. Dat is gewoon keihard. Er is weinig mildheid uh, vaak te zoeken hoor. En als, als iemand dan echt mailt is, dan valt het op. Bij wijze van. Hè? Maar onder gelovigen. Nou, ik heb wel eens bij vergaderingen gezeten. O, jongen, jongen. Vergaderingen van ongelovigen. Nee, niet de vergadering van gelovigen. Hè. Even nee, voor de verwarring. Nee, niet de vergadering van gelovigen. Dat is een bepaalde tak binnen de christenheid. Maar vergaderingen. Ja, de er vo- vlogen de vonken er vanaf, hoor. En er zaten allemaal mensen die het evangelie van Paulus kennen. Allemaal mensen die wisten van de verzoening. En toch vlogen de vonken er vanaf. En dan kom je achteraf thuis en dan ben je verdrietig. En dan voel je je akelig. Dan kan je niet slapen. En dat heb ik niet één keer meegemaakt. Nee, ik zeg het niet om zielig te doen hoor. Helemaal niet. Maar ik, zeg, ik vertel alleen even wat ik meegemaakt heb. Dat heb ik meerdere keren meegemaakt. En dan denk je achteraf, waar is nou die mildheid? Waar is nou die vrucht van de geest? We hebben vanavond zitten vergaderen, verhalen, het gaat over bepaalde punten. En dan bram, bram, bram. Zo gaat het dan. Waar is dan die mildheid? Waar is dat dan? Ja. Maar goed, ik wil er niet te, wilde niet te veel over. Mildheid, vrucht van de geest. Dat is heel mooi als dat echt functioneert ondergelopen. Goedheid. Goedheid, gewoon echt goed willen zijn voor elkaar. En dan opnieuw zonder dat jij daar nou zelf... Zonder dat je nou zelf zoiets hebt van... Kijk mij is toch goed zijn? Dat niet, hè? Maar gewoon goedheid zonder... Het hoeft verder niemand te weten. Gewoon goede dingen doen voor anderen. En dat doe je gewoon. Gewoon. Dat gebeurt gewoon. Je hoeft verder niet... uh... Geloof. Dat is ook een vrucht van de geest. Je kan natuurlijk ook zeggen trouw of uh, betrouwbaar. Dat is ook vrucht van de geest. Trouw. Dat je het uh... Ja. Dat is iets wat God je ook geeft, denk ik. Dat je trouw kunt zijn in dingen. En als je dat constateert bij jezelf: dat je trouw zoveel jaar iets hebt kunnen doen, of in een bepaald dienstbetoon hebt kunnen staan, of wat dan ook. Als je dat bij jezelf constateert na, weet ik het, 20 jaar of zo. Nou, dank God ervoor. Dank God ervoor. Er hoeft niemand anders te zijn die jou een pluim op je hoed zet, of een pluim geeft. Dat hoeft toch niet? We streven toch niet naar iets van erelid willen zijn ergens van of zo. Het gaat om geloof. En als je geloof hebt in je hart, echt geloof, dan ben je ook trouw. Dan ben je ook trouw. Dat, dat, is, dat is twee kanten van hetzelfde woord. Hè? Dat is in het Hebreeuws ook zo. Zachtmoedigheid. Hè? Zachtmoedigheid. Dat is ook ons niet aangeboren. Hè? En als je nou wil kijken, dan... Zegt de heer Jezus, die zegt, leert van mij. Met een hoofdletter, leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan ga je kijken en dan ga je lezen hoe de heer Jezus dan omgaat met mensen. En dan denk je, ja, daar kan je van leren. Want hij ging met ze om in zachtmoedigheid. Kijk, als het natuurlijk op aankwam met de schriften... Dat, dat kon het wel eens anders zijn. Hè? Het was niet zo gezellig meer. Want dan liep hij tegen de tradities aan van de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan zegt hij tegen zijn discipelen... ...waken jullie je voor het zuurdesem van de fariseeën en de schriftgeleerden... ...en de Sadduceeën en de herodianen. Dan was hij dus heel fel. Want dat noemde hij zuurdesem En dat was niet positief bedoeld hoor. En hij, hij verweet natuurlijk ook de, de schriftgeleerden van zijn dagen... Hebben jullie dan niet gelezen? En dan ging die tekeer tegen hun tradities. Want die tradities verhinderden het woord van God. Ze hadden hun tradities gelegd over de schrift. En daar was de Heer Jezus zo fel op als ik weet niet wat. Leest u Johannes 7, geel die maar. Elke keer als hij een wonder, een teken deed, raakte hij een twistgesprek met de fariseeën schriftgeleerden. Nou moet je kijken wat er dan allemaal gezegd wordt. Ook door de Heer Jezus zelf. Voorbeeld Johannes 8. En toch was hij zachtmoedig en nederig van hart. Want het ging hem niet om die schriftgeleerden als mens, maar het ging wel om die tradities. En daar zei hij van weg. Want het gaat om de woorden van God. En dat is ook geloven. Wij geloven de uitspraken van de schriften zelf. Het gaat niet om de toelichting die erbij gegeven wordt. Het kan fijn zijn, het kan, kan helpen. Maar het gaat om die woorden van de schrift zelf. Dat is belangrijk, daar gaat het om. Die zouden wij geloven. En, en alles wat daarbuiten om... Ja, dat is allemaal secundair natuurlijk. Al, al, die, al die uitleggen enzovoort. He, al die draaien die er soms aan schriften worden gegeven. Dat soort dingen allemaal. Ja, daar hebben we natuurlijk weinig boodschap aan. Het gaat om wat geschreven staat en dat geloven. He, dat is altijd de oproep, he. Komt, koopt zonder prijs wijn en melk, hè, zegt die Isaiah in Isaiah 55. Dan gaat het om het woord, die uitspraken van God. Die zouden wij geloven. Daar gaat het om. En dat is ook betrouwbaar. God vervult zijn woord. En inhouding, dat is dan als laatste. Hè. Dat vertaalt de NBG altijd met zelfbeheersing. Maar daar zit het woord jezelf in. ja, dan, dan lijkt het weer net alsof je dat zelf moet doen, maar dat kan je niet... Je kan jezelf niet inhouden. Daarom zei ik er net van woorden. Het is moeilijk voor ons om woorden te kunnen inhouden. Wij flappen het liever gelijk uit. Hè, wat, uh, we zeggen. Ja die oosterlingen. Dat zijn allemaal van die felle figuren. Die flappen er van alles uit. Dan nou, moet je Nederlanders uh, tegen elkaar zo. Nederlanders die hier geboren recht hoog zijn. Nou 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 nou. Die kunnen er ook wat van hoor. Zo fel als ik weet niet wat. En ze, ze, ze gooien er van alles uit. En dan zeg je wel eens tegen elkaar van ja kijk. Eh, beschaving dat is het bekend gezegd beschaving dat is eigenlijk vaak maar een, een dun laagje vernis hè. maar als dat, als dat door omstandigheden dan wordt het heel snel vloeibaar en dan is het gelijk weg hoor. dan zijn we net zo barbaars vanuit ons oude mens zijn als al die anderen die wij het verwijten, andere volken hè. Van wij zijn hè, wij zijn Westerse volkeren en wij hebben de meeste kennis en wij hebben de dit en dat enzovoort enzovoort ja ja, maar als het erop aankomt zijn we net zo barbaars als al die anderen. Het maakt helemaal niet uit. Waarom niet? Nou, omdat de Bijbel gewoon zegt dat de mens een zondaar is, de mens is een doelmisser. De mens kan zonder God niks en het wordt ook helemaal niks. We kennen toch al die periodes van beheer die God geeft. En geeft in elke periode van beheer geeft hij aan de mensen geeft hij een bepaald geschenk, in deze tijd zelfs een surplus aan genade, verzoening. En het leidt tot niks. Waarom niet? Waarom niet? Omdat de mensen zonder iets een, een doel missen. Het is hopeloos. Dat laat God zien. Als het van de mens zelf, allemaal van menselijk bestuur. Nou, kijk, het wordt een zootje. Een wordt een zootje. Waarom? Omdat God daarmee aantoont, sinds Noach, toont hij aan: oké okay, mensen, ik heb jullie menselijk bestuur gegeven. Dat gaat allemaal niet werken hoor. Een dictat, dictat, dictator werkt niet. Hè? Een dictatuur werkt niet. Een uh, totalitaire staat werkt niet. Een democratie werkt niet. Nou, noem alles maar op. Het gaat allemaal niet werken. Hoe komt dat? Omdat een mens een zondaar is. Een missen. Het gaat allemaal niet lukken. Het gaat hem niet worden. Dus ook met de leer van de verbonden. Hè, want uh, wij doen weinig aan verbondstheologie. Hè, om het zo maar te zeggen. Maar de leer van de verbonden. Wat wil er nou eigenlijk zeggen in de Bijbel? De verbonden wil eigenlijk zeggen. Kijk, als God het doet... En als God het belooft, verbond met Abraham, ja, dan gaat het wat worden, want er werd van Abraham niks gevraagd. Dat was onvoorwaardelijk. God gaat al die beloften die hij Abraham gegeven heeft vervullen. En bij ons precies eender. God belooft aan ons en hij doet het ook. En dan gaat het wel wat worden. Waarom? Omdat wij geen inspanning hoeven te leveren. Want daar waar wij inspanning moeten leveren, gaat het mis. De mens is een doelmisser. Ieder, ieder mens zondigt en mist... zegt Paulus toch in Romeinen 3... de heerlijkheid van God. Nou, de heerlijkheid van God... kan alleen maar in jouw leven zichtbaar worden... als God in jou komt wonen door zijn geest... en het gaat doen. Dat is de enige manier. Dan gaat het echt wat worden. Maar anders niet hoor. En dan kun je je ook helemaal niet inhouden. Want dan... Uh, ja, ik hou wel vaak het voorbeeld aan van het verkeer. Hè? En dan zeggen we... wees een heer in het verkeer, maar oh wee... als jij één heel klein foutje in het verkeer maakt... hoe oh, oh, moet je dan kijken... Die blikken, nou als blikken konden doden. Nou, nou. Dat is, uh, dan zie je gelijk hoe de mens... Zo zit de mens in elkaar, hè? En, en de, kijk, daarom, daarom blijkt elke keer weer... Kijk, dat wat God zegt over de mens... dat is gewoon waar. Zo is het gewoon. En het is niet anders dan dat. En wat God zegt over zichzelf is dus ook waar. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat uiteindelijk... en dat is ook de hele Efezebrief. Het gaat uiteindelijk om zijn heerlijkheid, om zijn eer, om Gods eer. Want wij zullen zijn, en dat staat er ook drie keer in dit stukje, korte stukje, vers 1 tot en met 14, staat drie keer tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Want daar gaat het om. En hij maakt ons van nietsnutte ellendige zondaren, maakt hij ons tot schepselen die hem tot eer zijn door de rijkdom van zijn genade en dan zijn we wel tot lofprijs van zijn heerlijkheid maar daar gaat het dus om hè? het gaat om zijn heerlijkheid en daar waar de mens nog iets voor zichzelf van die heerlijkheid wil opeisen ja ook daar gaat het dus weer mis hè? ook onder gelovigen. en ja kijk die vrucht van de geesten en dan en dan ziet u al die begrippen en dan denkt u ja, nou, maar, dat, gaat, dat gaat helemaal niet nee precies precies dat is nou precies wat het ook wil zeggen. De vrucht van de geest. Dus het is niet de vrucht die jij moet gaan proberen te produceren. Want dan ga je het weer uit je vlees doen. En het wordt allemaal kunstmatig. En het hou je misschien een paar maanden vol. Maar dan gaat het hopeloos fout. Nee, het is de vrucht van de geest die in je werkt. Daar gaat het om. En als de vrucht van de geest is. Dan is ook de eer aan God. Dan is niet het jou, dan is niet tot jouw eer. Maar dan is de eer helemaal aan God. En daar gaat het om. Efeze 1, vers 14, we lezen die. Die een waarborg van onze lottoedeling is: tot vrijkoping. Tot de vrijkoping van het voor ons toegeëigende. Tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Daar heb je hem: tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Daar zullen wij zijn. Dat dat zullen we zijn als gemeenteleden. Nou, die geest is een waarborg. Ik moet eigenlijk zeggen: het als het over de geest gaat. Niet hij, maar het. Die waarborg is van onze lottoedeling en dat wijst op ons lotdeel... te midden van de hemelsen. En dat is geen erfdeel. Dat is geen erfdeel, dat is een lotdeel. Want bij erfdeel... denk je altijd aan... wie is er dan overleden? Kijk, bij Israël... daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan... toen het over lotdeel ging. Bij Israël werd een stukje land... en dat werd ook jaarlijks gedaan... door loting verdeeld. En en dat bleef dan in die stam... het bleef dan in die familie... Dus in die zin werd het vererfd, maar de oorspronkelijke betekenis is dat het een lotdeel is wat door loting werd toebedeeld. En dat ging ook, jaarlijks ging dat zo. En bij ons is het zo, wij hebben een lotdeel toegewezen gekregen, dat zegt vers 12 ook, of vers 11 denk ik. Wij zijn door loting aangewezen die tevoren bestemd zijn. Dus dat heeft te maken met, dat is het beeld vanuit Israël, dat het land door loting verdeeld werd enzovoort. Maar goed, daar hebben we bij stilgestaan. Dus ik zou zeggen, uitgebreider die studie die erover ging. En dat beeld gebruikt Paulus om aan ons duidelijk te maken... dat in Christus ons lotdeel is gegeven te midden van de hemelsen. En dat lotdeel is boven. En dat kan... uh, dan in het beeld ook geen erfdeel zijn... maar dat is een lotdeel wat door loting... maar dat is allemaal beeldspraak natuurlijk. Dat is, dat is de moeilijkheid hier. Door loting is dat aan ons toegewezen. te midden van de hemelsen. En dat heeft God, hè, ons heeft het lot getroffen. En dat gaat bij gemeenteleden niet over... automatisch van generatie op generatie... maar ieder gemeentelid wordt individueel geroepen. Ieder gemeentelid krijgt die woorden naar zich toe... dat het lot van die betreffende ook is getroffen in Christus... en dat daarom dat lotdeel gegeven wordt... te midden van de hemelsen. Dat is voor iedereen iets anders. En wat het exact inhoudt, of dat een stukje... ik heb voor de pauze de, woord, de woorden gebied... of regio, of wat dan ook. Dat zijn natuurlijk allemaal beelden uit, uit ons spraakgebruik... uit ons dagelijks leven. Maar hoe, hoe dat precies zal zijn, dat weten wij natuurlijk niet... Maar daarom gebruikt Paulus ook die woorden als beeld... om voor ons dat geestelijke, wat wacht, duidelijk te maken. Vandaar dat ons dat wacht... en dat is natuurlijk een geweldige verwachting. Dat is onze toekomst. Dat is onze heerlijke verwachting die we hebben... en die is ons toegewezen. En dat is ook natuurlijk louter en alleen genade. En had je dat ooit kunnen bedenken? Had je dat ooit kunnen bedenken? Dat jou een lotdeel gegeven is boven, in hem. Een toekomst, zo'n toekomst. Had je dat ooit kunnen bedenken? Nee. Want het is iets wat in geen mensenhart is opgekomen, zegt Paulus. En wat nooit nooit een mens heeft kunnen bedenken. Maar dat heeft God bereid voor degenen die geroepen zijn, die hij liefhebben. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè. Ons lotdeel, daar gaan de Ephesiebrief over. Deze eerste veertien versen spreken daarvan. Ons lotdeel als zonen te midden van de hemelsen, of hemelingen, of wat dan ook. Hemelse machten en krachten. En onze toekomst is dat we daar boven, te midden van die hemelsen, ja, die veelvuldige wijsheid, die genade van God bekend gaan maken, enzovoort, enzovoort. Nou, ik denk dat dat een geweldige toekomst is, en daar zullen we in, natuurlijk in het tweede hoofdstuk nog wel meer over lezen met elkaar. Dan vrijkoping, daar hebben we ook al bij stilgestaan in vers 7. En daar ging het om dat wij uh, vrijgekocht zijn door bloed. In hem hebben wij de vrijkoping, staat daar. Door zijn bloed. Dus door het lijden. En eventueel kan je dat daar ook in vatten het sterven van Christus. In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed. En vrijkoping, dat wil iets meer zeggen dan alleen verlossing. Hè? Want verlossing is alleen het woord losmaken. Maar vrijkopen is, is wat meer. Hè? Dat is eigenlijk vanaf. Er staat apo voor in het Grieks. Vanaf losmaking. En dat bevat eigenlijk de volle verwerkelijking van de verlossing. Maar dan hier, als het om vers 14 gaat... en dat is natuurlijk gebaseerd op de vrijkoping door zijn bloed, natuurlijk. Dat, daar gaat het om. Maar hier, als dat moment daar is, de vrijkoping ook van ons lichaam bijvoorbeeld... dan is dat door macht. Hè? Want op het moment dat die bazuin klinkt... zullen wij natuurlijk in een veranderd worden... en zullen, zal ons lichaam van vernedering gelijkvormig worden aan zijn heerlijkheidslichaam nou denk erom dat daar een macht en een kracht bij komt kijken dat is niet niks, dat is een geweldige verandering en al die gestorvenen in Christus die worden dan opgewekt ook in een heerlijkheidslichaam want daartoe worden ze gezaaid zegt Paulus in 1 Corinthi 15 als iemand sterft dan zaaien wij dat lichaam in de aarde... bij een begrafenis. En dat is in de afwachting van de opstanding. Hè? Dat, dat geweldige beeld gebruikt Paulus daar. Van die graankorrels, weet u wel... die worden in de aarde gezaaid. En dan komen andere... geweldige nieuwe uit voort... wat je niet zou verwachten... als je alleen dat korreltje ziet. En dat is ook bij, de, bij mensen, oude mensen... oude medegelovigen, die begraven wij... in de verwachting van de opstanding. Ze zijn dood, ze weten van niks... Tot het moment van de opstanding. Dat is de vrijkoping. En dat is voor ons ook de vrijkoping van ons lichaam. En misschien horen u en ik wel bij die bijzondere groep waarvan Paulus zegt, een geheimenis, dat wij niet zullen ontslapen. Dat zegt hij daar in 1 Corinthe 15. Wij zullen niet allen ontslapen. Dus dat is heel duidelijk. En er staat ook daar een krachtige ontkenning in het Grieks. Niet wij zullen niet alle ontslapen, maar wij zullen veranderd worden als wij levend die bazuin horen. Wij zullen veranderd worden. En dan zullen we gelijkvormig gemaakt worden aan het heerlijkheidslichaam wat Christus nu heeft. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè. Maar denk erom dat daar een enorme macht en kracht bij komt kijken. Dat is die enorme macht van God die in staat is om al die gelovigen in een heel kort tijdbestek te veranderen en zijn heerlijkheidslichaam te geven. Een lichaam van onsterfelijkheid. Een lichaam van onverderfelijkheid. Een lichaam van heerlijkheid. Dat is wat God gaat geven. Dat is die vrijkoping. En dan zullen wij ook het voor ons toegeëigende daadwerkelijk aan de lijve gaan ondervinden. En dat houdt ook in die toekomst, dat lotdeel daar, te midden van de hemelsen. Wat wij daar gaan doen, dat houdt het allemaal in. Het voor ons toegeëigende, Dat is heel veel hoor. Dat is heel veel. En vandaar dat Paulus ja, natuurlijk door de geest geleid, door God geleid, niet anders dan hier kan zeggen tot lofprijs van zijn heerlijkheid voor de derde keer. Het zijn als het ware drie keer een geweldig applaus voor God, om het zo maar te zeggen. Tot lofprijs van zijn heerlijkheid, hè? tot lofprijs van ja, heerlijkheid, dat is natuurlijk licht, dat is vrucht, dat is zwaar, dat is veel, dat is al wat je maar kan bedenken en daar nog ver overheen. Dat is zijn heerlijkheid. En zijn heerlijkheid zal er niet alleen in het lichaam van Christus komen. Maar via het lichaam van Christus ook aan de hemelse machten en krachten. En via Israël aan de volkeren. En uiteindelijk in de volheid van de nieuwe schepping. Uiteindelijk allen. Hè, dat is die heerlijkheid van God. Ja, Dat is natuurlijk onvoorstelbaar groot die heerlijkheid. Dat is wat onze toekomst is. Ja, Dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Het voor ons toe eigenen, Dat is het lot heel boven. Inclusief al wat aan geestelijke zegen aan ons is gegeven. Plaats van zoon. Het is geen adoptie, maar het is wij zijn gesteld tot zonen. Wij zijn geplaatst als zonen door God. En dat is een enorm geestelijke zegen. Dat is ons wezen. We hebben die geest van het zoonschap ontvangen, waardoor we roepen: Abba, vader. We hadden het net over lijden en verdrukkingen, moeilijke dingen. Je kinderen. En soms kan je misschien ook alleen maar bidden... Abba, vader. En dan leest vader je hart. Hij leest die gebeden die erin zijn... maar die je dan niet uit kan spreken... omdat het te moeilijk is om uit te spreken. Op dat moment, dat kan. Abba, vader, zeggen wij. Het is geweldig dat we dat tegen hem mogen zeggen. Vol vertrouwen, vol geloof. Want in dat Abba, vader klinkt ook... vader, u zal het uitwerken... Uiteindelijk tot wat goed is. Dat weet ik. Maar nu heb ik het tranen van. Nu heb ik het heel moeilijk. Dat kan. En het, daarom klinkt ook tot drie keer toe... en daar sluiten we dan mee af... tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Ja, en als je die versen van Efeze 1 tot en met 14 leest... dan kan je eigenlijk alleen nog maar dit zeggen. Ja, het is alles heer tot lofprijs van uw heerlijkheid. Meer, meer, eh, meer kan je dan ook als mens niet uitbrengen... want het is zoveel. Het is geweldig in één woord geweldig, wat ons wacht daar kijken we naar uit goed zullen we de Heer daarvoor danken vader we danken u dat we ook zo vanavond met elkaar stil konden staan bij onze heerlijke toekomst onze geweldige verwachting wat is dat geweldig vader dat u ons zoveel en zo rijk geeft die toekomst die hemelse macht en krachten die ook hun knieën gaan buigen voor u voor uw zoon vader wat is dat geweldig en dank u wel dat we in dat lichaam van Christus bij uw Zoon mogen horen. Onlosmakelijk verbonden, verzegeld. Het is zekerheid, vader. Het is heerlijkheid. We danken u daarvoor. De woorden schieten eigenlijk tekort. We danken u voor die woorden van het en van het uitstekende onderricht. Wat we via Paulus mogen horen. Die zekerheidsstelling. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel. En vader, als we deze woorden met elkaar overwegen, dan voelen we ons als mens heel klein. En u bent die grote God, die nogthans ons op het oog heeft en geroepen heeft tot heerlijkheid, tot genade. Vader, het is veel en we danken u daarvoor. Wees met hen die het moeilijk hebben op dit moment en nog allerlei moeten ondergaan in verband met gebrek, in verband met ziekte, in verband met pijn. Vader, wees nabij daarin. U kent de omstandigheden. U kent ook hen die al jaren lijden, al jaren pijn hebben, lichamelijke pijn. Vader, wees hen een bijzonder nabij. U alleen kunt troosten. En u heeft die geest ook in ons gegeven als trooster. We danken u daarvoor, Vader. En wees zo nabij in de geweldige toekomst die ons wacht. Mag dat misschien in de dagen dat het moeilijk is... ...en de uren zich voortslepen... Een, ...een troost en bemoediging zijn... ...en misschien net dat kleine beetje kracht wat nodig is... ...om van binnen toch u te danken. Vader, dank u wel dat we elkaar zo aan u mogen opdragen... ...en mogen bidden, wilt u ook geven dat het woord van u... ...heer, snelle voortgang mag hebben, dat het verheerlijk mag worden... ...en dat het steeds uw woord zelf mag zijn, dat aan het woord komt... En Mensenharten mag veranderen, mag bewegen. Vader, we voelen ons vaak zo enorm onmachtig. Maar u bent degene die door uw woord en door uw geest mensenlevens van binnenuit verandert. Vader, wat een wonder. We danken u daarvoor. We danken u dat u in onze dagelijkse dingen zo dicht nabij bent. En soms vergeten we dat door al het andere wat onze aandacht opslokt. Maar dank u wel dat u altijd nabij bent en dat u ons draagt. Elke dag weer, we u daarvoor vader en we danken u nogmaals voor het uitzicht wat ons wacht en waarover we zo rijk hier mogen lezen. Vader u geeft het ons, we danken u daarvoor en we danken u voor die die dit moment hoorden, luisterden, hier of op afstand. Wees met al die harten en wees hen erbij. Vader, dank u wel dat u dat ook doet. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus.